0: 大家好，我是地球村的村民吴俊辉。大家最近的地球生活过得好吗？欢迎来到地球学习村，一起聊聊教育与学习。每天十分钟，放耳听天下。今天我们要谈的是教改中关于高等教育的改革，也就是大学教育，包含研究所的改革。要谈改革，首先要先定位大学的角色。就整个地球村而言，大学的功能和任务主要有四个。那就是培育精英、引领研究、服务社会和协助产业。第一个培育精英，指的就是教育，也就是要集中资源，让各领域的人才能够更上层楼，已成为国家进步的领头羊。第二个引领研究，就是要善用国家的有限资源，带领各领域的研究发展。第三个服务社会，它就是一个拿得多也要回馈得多的概念。这里所谓的拿得多，不只是指后天的资源，同时也意含了先天的立足点。最后第四个协助产业，指的就是不要过于出世，而要走出象牙塔，将其能量与民间的产业分享，让产业的发展能够事半功倍。毕竟产业界的实力又关着一个国家的竞争力。然而各个大学规模不同，成立的背景也不同，所以很难同时兼顾这四个功能。因此，不同的大学应该要有各自的属性定位，而不是一味地追求全方位的发展，更不应该有相同的 KPI。这就是高教的创新及多样化。要落实这个想法，关键的元素有两个，一个是大学自治，一个是永续而独立的经费体系。而在地球村里常见的落实手段，就是大学法人化。简单的说，就是让大学能够以类似一家公司的方式来独立运作。这在欧美、日本都已经行之有年。例如，剑桥大学、牛津大学、哈佛大学、史丹佛大学等等，都是由企业公司或信托公司在管理。所以，许多一流大学可以制定学费及招生策略，大量对外募资并进行投资，同时允许并鼓励他们的教授在民间企业兼职。甚至开公司，并对其获利进行抽成，而且反馈社会，让校方、教授以及社会能够三赢。然而，在台湾，我们的大学并没有法人化。目前，台湾的大学不论是公立或是私立，都是由教育部统一在管理，因此要营教高教的创新以及多样化难度较高。然而，这个模式也不是没有好处，其中之一大概就是公立学校的退休金制度。让公立大学的教授们能在政府的照顾下于退休后安养终老。最近几年，英国的大学教授们发起罢课潮，有几段时间都让大学生们没有课上，为的就是退休金制度的严重问题目前仍未解决。因此，台湾若要进行大学法人化，或许可以尝试几个欧洲国家的模式，也就是在大学法人化的同时，也依照各大学的绩效。来补助保障他们教授的退休福利，而不实施齐头式的平等。此外，按欧美的一流学府相较，我国大学的学费也相对偏低，主要的研究经费来自于政府补助，而且受到我国主计法规的规范。然而，欧美的一流学府都自主财务，可以灵活运用经费。不过，他们也常因此学费很高，常是我国学费的三倍至十多倍之间。但他们大多有很好的学生贷款制度，它的概念就是让学生先接受高等教育，等毕业后经济能力到达一定的水准之后，再回过头来缴学费，这似乎很合理。另外，台湾长期以来对于大学教授在外兼职的政策也相对保守，它的基本逻辑在于教授们领国家的薪水，所以身份类似公务员，不能公私不分。这和欧美鼓励教授开公,开公司进行产学融合的文化非常不一样。以上是由国际视角站在国家的立场，对于高教改革的观察。台湾其实在很多地方都已经在尝试改变，然而长期以来的社会包袱以及教育文化，让台湾的高教改革之路倍显艰辛。接下来，我们要从学生的视角，站在个人的立场来观察高教改革。过去二十多年来，我在大学教书，协助国家升学业务，也在中小学进行辅导，加上自己的两个孩子同时接受国内外中学、大学以及研究所的洗礼，让我深切觉得，就课程来说，我们的十二年义务教育其实已经做得很不错。真正需要改变的是考试竞争的文化。以成绩论英雄的文化，以及社会关怀和国际观的缺乏，我们的年轻人在十八岁之前，经常在各项的国际科学竞赛中穿金戴银，但十八岁之后就开始变得不大一样了。这是我们老人的错。以英国为例，我们中小学教师的师资、薪资以及福利都相对比他们好，但我们的大学教育却似乎落后他们许多。以授课制度来 说， 我们的大学法规 定， 四年制的大学生要毕 业， 至少要修一百二十八个学 分， 也就是我们的大学生通常要修很多课才能毕 业， 包括国文、英文、体育课、通识课程、服务课程等等。这和国际顶尖大学的文化相当不 同， 因为包括剑桥和哈佛在 内， 他们毕业要修的课程很 少， 但选择 多， 而且每一门课都很重。也就是他们的大学课程着重在核心专业的训练上，而让校园内的多元资源及环境来建构学生们的跨领域全人素养，并不是透过课程。接下来就让我们来听听大学生们的现身说法。今天的两位来宾 Lawrence 和 David， 他们在高中时代是社团里的好朋友，但 Lawrence 后来到剑桥念大学商研究所，而 David 则留在国内念台大。首先，请 Lawrence 聊聊他的剑桥经验。好，呃，其实我个人在读大学过程中，我觉得，其实我大部分的大学教育都是学我自己的专业科目。然后，其实大部分的科目以及上课的内容都是比较课程导向、比较密集，就是没有所谓的我们台湾通识课啊，或者是服务学习或者是体育课。其实就是主要就是你大学学什么系，就尽量以越少的时间。把越有效率的，把你所要学的内容学完，嗯、就是尽量达到专业，专业度有够。然后剩下的时间，也就是说，我们平常台湾大学的所谓通识课啊、体育课这些没有上这些课的时间，就可以拿来让自己探索自己，对，探索自己，做自己的运用、嗯。你自己如果喜欢体育，你就可以去从事一些体育的活动啊，嗯、或是一些其他社团的活动这样、嗯。对
1: ，那 David 呢？你读的是国内大学？是，我觉得相较于刚刚 Lawrence 讲的，我们要修自己专业的课以外，还会有一些大学很利益良善的课程，像是同事啊、体育，就可能想要希望学生去呃服务学习，他有服务学习，希望呃学生可以去接触一下不一样的运动，或者是、呃、不同主题的课程，有点像是在拓展你的视野。像我这学期就有修，嗯，有一些可能关于犯罪、毒品的课，也有修戏曲。就是平常完全不会接触到，然后又觉得很有趣，又可以拿学分。那我觉得一开始虽然说这样子是利益两善，但是到后面就是学生会不得不跟现实妥协，就可能说一开始选的是自己喜欢的课，可是可能那个课就是很难过，或是会很难拿很好的分数，所以就会去修一些所谓的填量的课，就是为了要拿好的成绩。
0: 所以，我想，国内大学普遍存在具理想性但实质效果有限的休课制度，似乎让我们刚成年的学子们发展出一个上有政策下有对策的不胜尽力但却无可厚非的素养。总结来说，要谈教改，除了要对十二年义务教育进行调整外，我想我们的高等教育、大学教育也有很多可以革新的地方。希望高教界的朋友们可以一起加油，我们一起努力。我是吴俊辉，祝你有个愉快的一天，我们下次见。欢迎留言给予我们五星好评，收听更多节目，请到教育电台官网或 Channel Plus 频道收听
1: 。Open your mind， 旧爱教育的。